0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Gracias por estar pendiente del programa Solución Bíblica esta tarde de viernes. Saludando a nuestros oyentes que siempre están pendientes de las emisoras de radio que transmiten este programa. Como son... Por supuesto, desde donde estamos, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Son Sonate. También estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También nos enlazamos con 540 AM, la estación de la palabra, que transmite para El Salvador y sabemos que mucho más allá. Y también estamos enlazados con 1450 AM Restauración San Miguel para la zona oriental de nuestro país y saludamos también a nuestros hermanos que se unen en la emisora Cielo FM 89.1 para poder llevar las respuestas a cada una de las preguntas que usted nos envía todas las semanas. Y el encargado de responder a esas preguntas es el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a todos los oyentes que hacen su tiempo para unirse a nosotros a este programa que tiene ya bastantes años de trayectoria. Hoy en la segunda generación de Solución Bíblica nos sentimos muy privilegiados de poderle servir tratando la manera de responder a muchas de las inquietudes y situaciones de la vida que nuestros oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios. Así que el privilegio es nuestro para poder acompañarle algunos seguramente están saliendo de sus trabajos a esta hora de la tarde en un tráfico bastante complicado en las principales arterias de nuestro país
1: lo cual cada vez se hace más difícil pareciera que no hay un retroceso a esta situación al contrario creo que más y más ciudades se están sumando a lo que antes solamente se veía en San Salvador Nosotros que estamos O que hemos vivido acá en Santa Ana Esto solo lo veíamos en Salvador en San Salvador Sé que usted pastor ha vivido allá todo el tiempo Y no era Pues cosa de extrañarse Ver estos congestionamientos Pero en la
2: medida en que el tiempo ha ido pasando Hermano, ha sido una realidad Que se vuelve más complicada En todos los cascos urbanos De las diferentes ciudades Y creo que Eso nos coloca frente a un desafío ecológico porque a mayor cantidad de vehículos circulando en las calles mayores son las emisiones de gas que de gases invernaderos que producen y eso pues a la larga trae eh, afectaciones no solamente para el medio ambiente sino que incluso para la salud humana
1: así que bueno vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el futuro para ver si la humanidad llega a tener conciencia o vendrán a lo mejor otros inventos que puedan sustituir, tal vez algo como la teletransportación o algo así. ¿verdad? No, inventos tal vez que puedan sustituir lo no sustentable que es ahora. Así es, el tema del combustible
2: fósil, ¿verdad? Que es una de las cosas, o el consumo de hidrocarburos que al final hace mayor contaminación en, en la atmósfera. Eh, hay soluciones en realidad hay muchos avances tecnológicos pero eh, lamentablemente en la economía mundial se rige por los eh, la, los grandes capitales verdad que tratan la manera de lo posible de no ver por los intereses a largo plazo sino por los por sus propios intereses pero eso como repito nos irá pasando factura todos los desastres que nosotros llamamos desastres naturales, pero que en realidad son un efecto de nuestra mala administración del planeta, nos van a seguir pasando facturas cada vez más difíciles. Por eso es que como cristianos siempre tenemos que tener conciencia de lo que significa eh, ser mayordomos de la creación.
1: Claro, valga entonces esa eh, reflexión que se ha hecho esta tarde referente al tema y también mientras... Está en el tránsito mientras la situación está complicada, pues ahí estamos acompañándole, nosotros acompañándole con el programa Solución Bíblica, escuchando las respuestas a las diferentes inquietudes de nuestra audiencia. El martes anterior estábamos hablando acerca del tema del matrimonio y de la familia. Cuando finalizábamos el programa, nos quedábamos con varias preguntas aún. Otras que se sumaron mientras estuvimos presentando el programa Y queremos darle continuidad esta tarde a cada, una de esos, a cada uno de esos eh, cuestionamientos Algunas son situaciones que nos plantean nuestros oyentes Así que vamos a darle seguimiento esta tarde Le damos entonces la más cordial bienvenida Y también a quienes se unen a nosotros en la transmisión en Facebook Live Así que vamos con la primera pregunta de esta tarde Y esta dice así tengo seis años de estar casado. Hace cuatro años, el Señor nos bendijo con un bello niño. Sin embargo, desde que nació hasta ahora, Él duerme en nuestra habitación y en nuestra cama, y mi esposa no ve mal que duerma con nosotros. He tratado la manera de hacerle entender que esto no es saludable para nuestro hijo ni para nosotros. Aún en nuestra intimidad se vuelve un obstáculo. Mi esposa me dice que mi hijo tiene muchos miedos y que por eso no lo deja en su habitación. Amo a mi hijo, pero me siento desplazado por él. ¿Qué puedo hacer? Nos dice el oyente.
2: Bueno, pareciera, hermano, que es algo eh, pequeño, pero en realidad la situación que eh, nos plantea nuestro hermano es una situación que viven muchos matrimonios, especialmente cuando son padres primerizos. En realidad cuando dios permite la vida se inicia un proceso de independencia de cada ser humano de por ejemplo de su madre cuando se produce el parto ese niño eh, viene al mundo y comienza a, a esa carrera de independencia porque mientras ha estado dependiendo valga la redundancia de su madre de lo de de todo la, el, el, el ecosistema que le ha envuelto durante nueve meses, eh, cuando viene al mundo, tiene que aprender a desarrollar cierto nivel de independencia. Eh, por ejemplo, a utilizar sus propios pulmones para respirar oxígeno. Eh, también comienza a despertar a esta realidad. Y es verdad que los primeros días son bastante delicados, eh, especialmente porque el niño espera un apego fundamental con su madre. Eso se desarrolla de una manera bastante bella a través de la lactancia materna, de lo cual muchas veces eh, casi no se habla y, y cuando se habla a veces eh, no se le da la debida importancia, pero es muy fundamental para un bebé eh, durante los primeros años la lactancia materna. Y eso va desarrollando un apego tanto de la madre como de su bebé y van generando esa relación. Y es ahí donde muchos matrimonios suelen tener dificultades porque, como utiliza esa expresión nuestro, nuestro oyente, eh, puede darse el momento en el que quizás el esposo se siente un poco desplazado. Obviamente que debe de existir una consideración por parte del esposo eh, para tener todas las consideraciones hacia su esposa, especialmente porque las labores de parto, ya sea que hayan sido por eh, cesárea o por, eh, o por vía natural, eh, suelen ser un proceso bastante delicado de mucha recuperación y ahí se necesita mucho la comprensión, el amor, la ternura del hombre hacia su mujer eh, y eso en todo lo que, que, que implica, en todo lo que significa se debe de tener esa delicadeza hacia la mujer y en la medida de lo posible, en la medida en que el tiempo va avanzando enseñarle al bebé que eh, ha venido a un mundo a integrar una familia, pero que también inicia para él un proceso poco a poco de independencia. Eh, suele ocurrir verdad que en los primeros meses de vida del recién nacido, el bebé duerme en la misma habitación, quizás hasta en la misma cama con sus padres para que él pueda experimentar el calor, la ternura. Y eso es recomendable porque el niño necesita tener el calor de ambos progenitores. Pero en la medida en que se va avanzando en el tiempo, eh, se deben de ir superando las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo. Y paulatinamente, los padres deben de enseñar a darle esa seguridad a su hijo eh, y afirmarlo en ese rol de independencia. Recordemos que nuestro papel como padres es que nuestros hijos se vuelvan cada vez más independientes. Y ese desarrollo de independencia... Eh, llegará por un momento en el que ese niño ya no podrá estar ni en la cama matrimonial ni en la habitación eh, matrimonial eh, de los esposos, tendrá que ir eh, graduando poco a poco pero ese es un progreso que debe de irse desarrollando paulatinamente el problema surge cuando la madre genera una dependencia eh, excesiva hacia su bebé hacia su niño, que a veces incluso puede tener, ya, ya, ya son niños eh, de parvularia, verdad de 5, 6 años, y todavía hay niños que eh, están en esa condición. El problema es que la madre puede creer que le está haciendo un bien a su hijo, pero en realidad lo que está produciendo es atrofiarle ese proceso de independencia que todo ser humano debe de desarrollar. Y es ahí donde se necesita tener un diálogo en la pareja para ir... Conociendo los procesos y los cambios que se deben de ir teniendo en la relación. Su esposa eh, le dice que su niño tiene muchos miedos. Pero no ayudamos mucho a nuestros hijos a superar los miedos. Cuando no les enseñamos también a tener cierta independencia y cierto valor. Obviamente que uno tiene que colocarse al nivel de ellos. Mostrarles el amor, la ternura. Hacerles ver que siempre nosotros estaremos ahí para ellos, pero que en la vida también vamos a enfrentar otro tipo de temores y en los cuales con la ayuda de Dios hemos de irlo superando poco a poco. Entonces, pero debe de ser un proceso eh, asistido, eh, acompañado y no ir atrofiando, como digo, eh, esos, esos caminos de independencia que los niños necesitan ir teniendo, porque llegará, por ejemplo, el momento en el que ese niño entrará a su educación parvularia y ahí obviamente pues papá y mamá no van a poder estar con él siempre. Entonces eh, probablemente los primeros días para el párvulo sean bastante complicados. Pero ese proceso es un proceso gradual que se debe de disfrutar. Es decir, la pareja, especialmente si son primerizos, deben de disfrutarlo, disfrutar cada etapa de la vida de su hijo. Pero en el entendido de que nuestros hijos no van a estar con nosotros siempre. Llegará un momento en el que ellos van a tener que independizarse completamente de nosotros y ellos serán responsables de sus decisiones. Pero aunque usted no lo crea, ese proceso de independencia comenzó desde el mismo momento en el que la madre dio a luz a ese bebé. Es decir, a partir de ese momento inicia esa carrera de independencia que debe de ir siendo dosificada y de manera saludable con un acompañamiento lleno de amor. Pero eh, recordemos también que el vínculo de la pareja no debe de descuidarse, no debe de colocarse en segundo plano. Por eso es que es importante que usted hable con su esposa, le exprese lo que usted está sintiendo y que en la medida de lo posible logren superar esta etapa y que también van a ayudarle a su bebé, a su niño a poder tener esa independencia que se necesita eh, desarrollar en la vida.
1: Esta ha sido la respuesta a la primera pregunta de esta tarde, continuando con el tema de matrimonio y familia acá en Solución Bíblica. Haremos una muy breve pausa y volvemos con más en esta tarde de viernes. Ya estamos conectados con nuestros oyentes también que están disfrutando del programa a través de Facebook Live. Y por ahí en la página de Solución Bíblica nos está comentando Dinora Urrutia. Dios les bendiga. Jorge Isaac García Jiménez nos dice en familia junto a Solución Bíblica. También nos está escribiendo René Ayala que dice bendiciones, un gusto estar en sintonía por fin. Ya que por el trabajo no había podido. Un gran saludo de Los Ángel, desde Los Ángeles, California. Francisco Sánchez nos dice, el Señor les bendiga, hermanos, Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo, ya preparado para escuchar el programa a través de Restauración 100.5 FM. Saludos siempre desde San Martín, Distrito 1, Zona 7, Sector 15. Bendiciones. Alicia Arriaga nos dice, bendiciones, hermanos. Saludos desde Asunción, Mita, Jutiapa, Guatemala. Nos envía nuestro hermano René Ayala una pregunta que con el mayor de los gustos vamos a estar tomando eh, nota de ella para poderla dar a conocer en un próximo programa, para que así juntos podamos aprender a través de la pregunta que nos envía. Vamos ahora a continuar con otra de las preguntas que tenemos para esta tarde, siempre, como lo dije al inicio, dentro del de marco de el tema de matrimonio y familia. Y esta pregunta dice así. Tengo problemas con mi esposo debido a que tengo que rogarlo para que vaya a la iglesia y se congregue. Delante de mis hijas hace cosas que no están bien. Toma cervezas los fines de semana, pues dice que es saludable y que hasta Jesús tomó vino. Sinceramente, yo no lo conocí así en la iglesia donde nos congregamos. Siempre lo vi como un modelo de conducta. Yo veo que ni ora, ni lea la Biblia, y es más, lo he sorprendido viendo pornografía. Me siento mal por su estado espiritual y a veces me siento sola. ¿Qué debería hacer? Pues yo lo amo. Fíjese hermano
2: Miguel y estimados oyentes que esa es una realidad, una triste realidad que viven muchas esposas. Eh, ella menciona algunos elementos, ¿verdad? Como eso de rogarlo para que vaya a la iglesia para que se congregue. Eh, me llama poderosamente la atención cuando dice que ella no lo conoció así en la iglesia donde se congrega. Y ese es un llamado para los jóvenes, para las señoritas, para que abran bien los ojos de quién se están enamorando. Porque probablemente muchos de ustedes solamente se están quedando con la faceta de, de, de buen cristiano que, que están teniendo o que le están viendo en este momento que los consejeros de familia llaman el cortejo verdad, y ahí la, los jóvenes tratan la manera de dar su mejor versión de sí mismos eh, haciéndose ver como muy espirituales en, el caso, en las congregaciones o las señoritas eh, muy, muy espirituales pero eh, en el matrimonio es cuando se ve la realidad de la espiritualidad de una persona cuando te toca convivir con ella todos los días eh, en el caso de la hermana eh, es, es, es lógica la frustración, o sea, no hay cosa más deprimente para una mujer que su cabeza, eh, su líder, el sacerdote del hogar, tenga que, hay que estarlo levantando en carretilla para que vaya a la iglesia, ¿verdad? Eh, y eso está dejando muy malos ejemplos, ¿verdad? Porque es verdad que nosotros hemos dicho que las, las mujeres son más sensibles a las cosas de Dios y que ellas son más apasionadas, más entregadas. Pero esa no es la responsabilidad que Dios les ha delegado a las mujeres. Es una responsabilidad en el tema de, de, de ser ejemplo y referente en el hogar. Es una responsabilidad que Dios ha entregado a los hombres. Muchas veces es muy fácil decir y exigir. Es que yo aquí soy la cabeza del hogar. Pero no dimensionamos la responsabilidad que Dios nos delegó. Porque cuando es verdad, los hombres... Dios nos ha dado la responsabilidad de ser cabeza de nuestro hogar y dice la Biblia que Cristo es nuestra cabeza, significa que nosotros tenemos un referente, el cual es Jesús. Entonces, en mi trato hacia mi esposa, en mi trato hacia mis hijos, en mi manejo de la economía familiar, estoy reflejando a Jesús en el trato que yo tengo hacia, hacia mi familia, en la vida espiritual, en la vida devocional, estoy siendo un referente para mi esposa, para mis hijos. O lamentablemente, como el caso de la hermana, hay que estarlo literalmente arrastrando para que vaya a la iglesia. Y eso es bastante penoso. Porque, insisto, la responsabilidad espiritual de la familia, es verdad, uno puede decir, no, es que eso es personal. Eh, sí, no. Sí, porque todos vamos a tener que dar cuenta eh, en el día final. Tendremos que responder al juez del universo. Pero no, porque Dios a los hombres no delegó. La responsabilidad espiritual de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Lamentablemente, repito, vivimos en una sociedad donde hay una ausencia de auténticos hombres. Es decir, hombres que saquen eh, adelante a sus familias con dignidad. Y me refiero a ser referentes, a ser ejemplos para nuestros hijos y para nuestras mujeres. ¿Qué le estamos inculcando a nuestros hijos eh, por acción o por omisión? Eso es algo que en el tiempo lo vamos a ver. Eso es algo que en el tiempo lo vamos a distinguir. Cuando su esposo dice que toma cerveza el fin de semana e incluso justifica las cosas, diciendo que hasta Jesús tomó vino, es simplemente una excusa barata que él presenta para justificar su desplicencia espiritual y también para justificarse ante sus acciones. Pero eso en realidad no lo hacen los hombres de Dios. O sea, los hombres de Dios... No debemos de justificar nuestras malas acciones. Por el contrario, cuando, la, cuando nos estamos equivocando, porque todos nos equivocamos, podemos pecar, debemos de reconocerlo. Entonces, eh, un llamado para los hombres, para los hombres eh, creyentes a que de verdad, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad con nuestros hogares, con nuestras esposas. Esto incluso se puede ver hasta en las responsabilidades académicas de nuestros hijos. Resulta ser que siempre la mamá es la que anda en reuniones de padres de familia, siempre la mamá es la que está haciendo las tareas, siempre la mamá es la que está apoyando en muchas actividades, pero es bien escaso ver a los hombres en las reuniones de padres de familia. ¿Pero por qué? Porque hemos asumido una cultura machista en la que no el hombre es el que sale a ganarse el dinero del hogar y la mujer es la que se queda en la casa y tiene que eh, encargarse allá de la crianza de los hijos pero la realidad ha cambiado hombres y mujeres salen a trabajar y, y el hombre puede decir sí pero yo me mato trabajando pero igual su esposa también se mata trabajando y también necesita un tiempo de descanso y necesita que usted se involucre en las actividades escolares de sus hijos porque ese niño esa niña no solamente lo hizo su esposa o sea fue el resultado eh, del amor entre ustedes o el resultado también de, un, de una decisión que se tomó antes de tiempo. Como haya sido el caso, eh, ahora ya se está en el, en el macho, como decimos a buen salvadoreño, hay que hacerle frente y la responsabilidad delante de Dios como hombres es fundamental. Por eso está bien que exijamos nosotros que somos la cabeza del hogar, pero ser cabeza del hogar, repito, implica que vamos a tener la integridad y la solvencia para exigir lo que esperamos ver en nuestros hijos y en nuestras esposas. Fíjese hermano Miguel que es bien interesante que en la cultura hebrea, eh, durante los primeros años de vida de un hijo, el niño pasaba los primeros 6, 7 años con la mamá en la casa, tratando la manera de ayudar a labores domésticas, pero eh, al llegar más o menos a una edad entre los 7, 8 años, el varoncito tenía que pasar bajo la tutela del padre, porque hay que recordar que el concepto de oikos o el concepto de, de la casa eh, implicaba que el padre de familia eh, le enseñaba el oficio a su hijo y de esa manera le estaba enseñando valores. Es decir, si el, el hombre se dedicaba a la vida agrícola, él se llevaba a su hijo y le enseñaba la responsabilidad del trabajo, le enseñaba el comportamiento que debía de tener, de tal forma que no era simplemente una transmisión de conocimiento, sino que también era una, trans, una transmisión de la vida. Y dentro del judaísmo había una fiesta, el Bar Nisbah, que es una fiesta que se hace a los niños a la edad de, de 13 años, eh, 12, 13 años, donde se le dice al niño que a partir de ese momento es responsable de sus decisiones pero previo a ese proceso que el padre ya desempeñó, desarrolló con sus hijos. Entonces, hoy que estamos viviendo, por ejemplo, una situación eh, bastante complicada, eh, me estoy dando cuenta que, que en realidad el problema es la ausencia de padres. o sea, Y hablo de, de papás, hablo de hombres, es decir, de, de, de personas que estén ahí para corregir, amar y educar a sus hijos. No estoy hablando de alguien que maltrata, golpea, insulta, denigra, porque eso no es educar. El concepto de educación en la Biblia es un concepto de orientación, de compartir la vida, de orientación. Y es lo que en nuestro país tristemente no hemos tenido. Y hay dos tipos de ausencia, aquellos, ausencia paternal. Están los ausentes, que literalmente, cobardemente huyeron, eh, de su responsabilidad de padres, no reconocieron a sus hijos, no les dieron un apellido, quizás ni se desconectaron. Entonces, eh, están esos eh, padres cobardes, pero también están los padres ausentes emocionalmente. Aquellos que de bulto están ahí en el hogar, pero es como que si no estuvieran, ¿verdad? Es como que si no estuvieran, o sea, están en calidad de bulto, literalmente. Y es a la pobre mujer a la que le toca tratar la manera de de educar a sus hijos y, y el problema es que lo hacen eh, y lo hacen solas y por eso es que entiendo la frustración de mi hermana cuando dice me siento sola es que es cierto está sola porque eh, como dice la biblia no Anda andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran entonces cuán importante se hace que nosotros como hombres asumamos nuestra responsabilidad yo le sugiero hermana que si le es posible trate la manera de hablar con su esposo si él dice que es creyente Busque consejería pastoral y, y puedan eh, enmendar aquellas cosas que no están bien.
1: Muy bien, vamos a irnos a una pausa en estos momentos y cuando regresemos daremos a conocer otros de los oyentes que nos están comentando y enviándonos mensajes a través de WhatsApp y por medio también de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Manténgase con nosotros.
0: solución bíblica puedes escucharlo en spotify
1: seguimos adelante entonces y ahora vamos a dar a conocer otros mensajes de, de los que Nuestros oyentes están enviando a través de la transmis transmisión que tenemos en Facebook Live y en este caso específicamente en la página de Plenitud Radio. Nos está enviando su mensaje Ever Cruz que nos dice bendiciones. Almita Cortés nos dice Dios les bendiga amados hermanos Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Bendito Dios por otra oportunidad más para aprender de su palabra. Les saludo de Santa Tecla. Muy bonito programa, es de mucha importancia, nos dice Silvia Vázquez. También saludamos a nuestro hermano que nos dice, Dios les bendiga y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos y les escucho desde La Zacamil, en Mexicanos, San Salvador. Estoy conectado en sintonía a través de Facebook. Saludos a toda la audiencia de Solución Bíblica. El Señor les bendiga y les guarde. Por ahora no tengo ninguna pregunta. Ana Roque Wiggins dice: Buenas tardes, que Dios les bendiga, hermano Jonathan y hermano Miguel. Les veo y escucho desde Iowa, Estados Unidos. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Queremos continuar esta tarde aprendiendo de lo que la palabra de Dios dice ante los diferentes las diferentes circunstancias de la vida matrimonial y vamos a ir entonces a la siguiente pregunta para hoy, y esta dice así. A raíz de nuestra situación económica, mi esposa decidió emigrar a Estados Unidos hace más de cinco años. El convenio era que al pasar tres años, ella regresaría, una vez nuestra situación económica se estabilizara. Gracias a Dios, no... Gracias a Dios, hemos solventado lo que necesitábamos. Pero hoy ella no quiere regresar, pues dice que le va mejor allá. Lo que, sé, lo que supe por un hermano de la congregación en Virginia, es que ella está saliendo con otra persona y se hace pasar por soltera, mientras yo aquí en el país con mi hijo de 10 años, que está resentido por no tener a su madre con él. ¿Es correcta la postura de mi esposa? Si descubro que ella me es infiel, ¿no sería mejor que me lo dijera? ¿Qué le digo a mi hijo que pregunta por ella? Nos plantea el oyente.
2: Bueno, en realidad, hermano, todas esas preguntas son las que tuvieron que haberse hecho antes de tomar una decisión tan difícil y, y también contradictoria eh, a los principios de la palabra de Dios. En este programa, y creo que la semana pas eh, el martes pasado lo, lo mencionábamos, decíamos que la meta de todo matrimonio por encima de cualquier cosa es la unidad. Es decir, por encima de los hijos, por encima de los proyectos personales o familiares, es la unidad de la familia. Pero como también lo hemos señalado en otros programas, si bien es cierto, la, la familia es la base de la sociedad, pero el matrimonio es la base de la familia. Entonces un matrimonio que no esté muy sólido, no va a tener un buen fundamento eh, a largo plazo que le logre dar esa estabilidad que todo hijo necesita. Eh, lo que usted expresa de que el convenio con su esposa era para un tiempo determinado y ella se terminó quedando y usted ha sabido por terceros que ella se hace pasar por soltera y que anda saliendo con otras personas allá en Estados Unidos, esa es la realidad, la triste realidad de todas las relaciones que sacrifican la unidad matrimonial por una supuesta estabilidad económica. Eh, lamentablemente al cruzar la frontera Dios a nadie le da eh, don de continencia eh, es normal entonces eh, lamento mucho decirle esto sé que suena muy difícil y duro eh, pero esa es la realidad lamentablemente cuando desobedecemos a los principios de la palabra de Dios cuando muchas veces eh, buscamos el camino fácil porque creemos que eso nos va a solventar la vida y sí, probablemente lo puede hacer por un tiempo, pero en realidad, ¿a costa de qué? Eh, le aseguro que a pesar de que usted ya dice que ha, ha logrado solventar la situación, yo le aseguro que al, al sopesar, al hacer un, un balance de la situación, yo creo que usted preferiría tener a su esposa a su lado y, y que su hijo tenga a su madre. Su hijo obviamente está resintiendo la ausencia, la partida, de usted como, eh, perdón, de, de, de su esposa como, como madre. Y esa es la situación triste eh, a la que tienen que enfrentar muchos niños. Entonces yo le diría que lo más conveniente, lo más correcto, es que usted trate la manera de hablar con su esposa, de persuadirla de la situación que su hijo está atravesando, que no solamente piense en su... Comodidad, sino que piense también en la afectación que le pueda producir a su hijo a largo plazo. Probablemente su esposa le podrá suplir todas las cosas económicas y materiales, pero eso jamás, es decir, un par de zapatos de marca, una ropa de marca o dinero, jamás va a poder suplir el abrazo de una madre, jamás va a poder suplir esa ternura al acostarse con con mamá o, o al dedicarle quizás un cuento en la noche eh, ni todo el dinero del mundo va a poder cubrir todo eso entonces eh, es importante que su esposa vea a largo plazo que no solamente vea este momento sino que lo pueda ver a largo plazo y piense en el daño que le pueda producir a su hijo en el resentimiento que eso pueda estar provocando y también en las heridas que eso ya está causando eh, a la familia y quiera Dios que su esposa pueda eh, eh, sensibilizar su oído, su corazón a lo que se está enfrentando hay muchos hombres y mujeres que tomaron esta decisión y algunos de ellos incluso han lamentado ese, 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 ese momento porque en realidad hermanos el matrimonio no ha sido creado para que uno esté en un país y otro esté en otro país, ese no es el diseño de Dios, no es el diseño de Dios que la familia esté separada no es el diseño de Dios. Entonces tenemos que hacer una valoración objetiva de las decisiones que tomamos que tienen repercusiones a largo plazo.
1: Respecto al tema de migrar hacia los Estados Unidos, todavía sigue siendo algo que algunos lo ven como un escape de la situación en la que nos encontramos, sobre todo económica y no tanto por el hecho de solventar las necesidades primarias, sino porque eh, existe el pensamiento que en los Estados Unidos se puede tener una verdadera eh, mejoría financiera, llegar a tener hasta ciertos lujos, ciertas cosas que se ven en otras personas, entonces los demás lo desean. Por tal razón, algunas eh, parejas deciden que uno o el otro se vaya para que su familia, en, entre comillas, tenga mejor porvenir, pero es algo que está en, la, en muchos hogares. Podemos saber que muchos hogares tienen ese, ese deseo. O sea, ¿cuál debería ser entonces la actitud de los matrimonios respecto a querer tener una mejor vida?
2: Es que eso no es, no, no es pecado. O sea, aspirar a una mejor condición de vida, creo que todo ser humano, toda persona natural, pues lo desea. El punto es cuando nosotros queremos alcanzar eso a corto plazo. Sacrificando valores eh, que son permanentes a largo plazo. Repito, yo creo que todas las personas aspiramos a superarnos económicamente, materialmente. Eso es un deseo legítimo de todos los seres humanos y eso no debe de ser censurado. Y es verdad, no, no lo vamos a ocultar hermano, que la realidad de nuestro país sigue siendo bastante difícil y le sigue privando a las personas de desarrollarse, de salir adelante. Pero nosotros como cristianos tenemos un valor fundamental y es la fe. Y es que tenemos un Dios que es capaz de suplir nuestras necesidades y hay que establecer qué son necesidades para sacarnos adelante en el día a día. No sacrificando aquellos principios que Él mismo ha establecido para la familia. Eh, yo le creo que en alguna ocasión en este programa lo comenté que, bueno, en el caso de mi familia ellos estuvieron a punto de tomar una decisión así mi papá tenía que iba a emigrar, gracias a Dios no lo hizo, porque él todavía, palabras más, palabras menos él dijo que prefer, prefería vivir en pobreza pero al lado de sus hijos que suplir eh, medianamente algunas necesidades económicas pero lejos de nosotros eso a mí me eh, es algo que yo agradezco eh, toda mi vida, el hecho de haberme criado con mi papá y mi mamá al mismo tiempo, ¿verdad? eso es fundamental, pero no tenerlo hubiese sido bastante difícil, hubiese sido bastante complicado. Entonces, eh, repito, a veces hay que hacer esa valoración eh, objetiva, no solamente pensar en el, en, el, en el bien inmediato, sino que en las repercusiones que ese supuesto bien va a generar a largo plazo. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios en el capítulo número 7, él dice que los esposos, dice que no deben de, de demorarse en unirse nuevamente a causa de su falta de, de, de continencia, ¿verdad? Porque sabemos que el diablo pues, puede tender lazos de, de tentación y, y bueno, tenemos no sé cuántos miles de casos de familias destruidas, ¿verdad? De familias arruinadas por una decisión como esa, diferente es cuando la familia dice, bueno, nos vamos todos, o todos o nadie, Ahí es distinto, porque lo que se está preservando es la unidad, eh, pero no se está sacrificando ese, ese valor fundamental a costa de un temporal bienestar que a la larga se va a convertir en un dolor de cabeza.
1: Muy bien, tenemos todavía preguntas al respecto, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más acá en Solución Bíblica.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Seguimos con el programa y queremos también revisar los comentarios que tenemos en este caso en la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana. Por ahí nos está escribiendo Jorge Molina que nos dice ricas y abundantes bendiciones por enseñarnos la palabra de Dios desde Orlando, Florida. Nos escribe... Rosario García nos dice, bendiciones Pastor Jonathan, hermano Miguel, que Dios los siga bendiciendo con su linda enseñanza. Héctor Gómez dice, Dios les bendiga hermanos, un saludo desde Ciudad de México y un agradecimiento a todos los que hacen posible que a la distancia podamos escuchar de las bendiciones de la Iglesia Elim. Bueno, muchísimas gracias por estarnos reportando su audiencia de las diferentes partes del mundo, de Norteamérica, Centroamérica... Tenemos oyentes también en Europa, hermanos que están identificados también con esta obra y todo eso es posible. Gracias al aporte que nuestros hermanos socios de este ministerio realizan, Pastor.
2: Sí, es gracias a ese, ese noble corazón verdad de identificarse con la causa del Evangelio
1: que permite que los medios sigan funcionando. Vamos a también leer por acá una pregunta que nos están enviando también. Tiene que ver con lo que hemos estado hablando esta tarde. Y nos dice, les escribo desde Nejapa, no soy casada, pero quiero comentarles que al escuchar sobre los matrimonios, de, de hecho, eh, mis padres siguen casados, pero con tantos problemas, a mí no me dan ganas de casarme. He perdido la esperanza de encontrar un buen hombre porque hasta en la iglesia hay cristianos con malas intenciones.
2: Bueno, eh, yo entiendo que quizás el escuchar todo esto puede llevar a una persona a decir, mejor me quedo solo o me quedo sola, pero como eh, también esto no es algo que uno decide, hay una realidad que se impone sobre nosotros eh, y por eso es que Pablo dice, yo sugiero que mejor se queden solo como, como, como yo, ¿verdad? Pero estoy consciente que no a todos les es dado este, este, este mandato, este don, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, estimado oyente, que a lo mejor usted pueda sentir un poco de decepción escuchando de tantas situaciones difíciles, pero, eh, pero también debemos de ser honestos en, en reconocer que el matrimonio no solamente tiene momentos difíciles, eh, momentos bastante complicados, tiene, tiene sus bellezas, tiene sus... Sus momentos de mucha bendición y especialmente cuando él y ella cultivan el matrimonio, lo construyen juntos, liman asperezas, tratan la manera de renunciar a su egocentrismo, a su orgullo, a su dureza de corazón. Como dijo Jesús, eh, las cosas van caminando y es sorprendente cuando uno encuentra esposos, parejas de esposos que sobrepasan los 30, 40 años de matrimonio y uno dice ¿cómo lo lograron? Con paciencia, con amor. Eh, tratando la manera de, de, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eh, entonces, hay que hacerlo. Eh, yo le animaría para que, si, es, si está en los planes de Dios el que usted llegue a casarse, pues que no piense que su matrimonio va a ser como todos los casos que hemos escuchado de nuestros hermanos.
1: Es posible decir que cada quien debe darse la oportunidad de eh, bueno en este caso de entrar al, al matrimonio a, o a este proceso sin tener miedo es normal que los seres humanos experimentemos miedo es que en realidad todas las relaciones todas sin
2: excepción pero más el matrimonio es un paso de fe o sea el, casarse es un paso de fe porque estamos teniendo fe en la otra persona que no va a ser infiel que no nos va a fallar que va a tratar la manera de corregir las cosas y uno también va en, ese, en, esa, en esa línea sin embargo, eh, como es un paso de fe, que, que es un riesgo que se asume, eh, pero también tenemos que ser conscientes nosotros que nos, también nosotros no somos perfectos. ¿verdad? Pero se necesita ir construyendo y por eso hablo de, de un proceso en construcción. Así es que es normal tener miedo, es normal tener temor, pero un día a la vez y ser sabio también. Porque hay señales que nos indican que vamos con la mala persona, con una persona equivocada, eh, debemos de entender que vamos en una ruta que nos lleva al precipicio, entonces ahí como sabios debemos de entender que esa persona, esa relación se vuelve tóxica y que por lo tanto no tiene un
1: buen futuro. Usted menciona las señales que se presentan al momento de una mujer empezar a conocer a un hombre, por ejemplo. Eh, deben tener un límite de señales donde diga no, hasta aquí no más.
2: Bueno, por ejemplo, cuando existen agresiones verbales, agresiones físicas en el noviazgo, cuando hay una condición de celos desmedidos, eh, yo creo que tanto él o ella tienen que abrir bien los ojos y, y no creer que el matrimonio va a minimizar eso. Al contrario, los va a multiplicar por 10. Si este muchacho es agresivo ahorita como novio, ¿se imagina lo que va a hacer cuando ya sea su esposo? O si esta muchacha es una manipuladora eh, emocional, se imagina lo que va a hacer cuando ya sea su esposa. Entonces, todo eso uno tiene que irlo balanceando. Y por eso, si bien es cierto, se habla de los novios, pero no significa que no vio el problema y el lío que se estaba llevando. ¿no?
1: Exacto. Y ante la constante queja de las jóvenes, de decir, en la iglesia no hay nada bueno. ¿Qué se puede decir?
2: <risa> no, no es cierto, no es cierto. Eh, hay personas Lo buenas. que pasa es que los
1: buenos ya estamos casados. Ah, no. <risa>
2: no, no, no. Eh, hay jóvenes, yo conozco jóvenes que son muy eh, respetuosos, eh, con mucha convicción, con mucha... Eh, sí, con mucha madurez cristiana. Lo que pasa es que... Ten, ahí viene el otro punto, ¿verdad? Que, que muchas veces nuestras... Exigencias son bastante elevadas, ¿verdad? Y fíjese que pasa algo en nuestra época, en, hablo de, de la iglesia actual, eh, el, los matrimonios se van prolongando, o más bien dicho, se van alargando en el tiempo. Antes las personas se casaban a los 20, 22 años, a los 25, muchos ya estaban casados, ¿verdad? Hace muchos a años. A los 21. ¿no? A los 21 en su casa. Ya caso. estábamos casados. <risa> ya lo habían casado, bueno. <risa> Pero por lo menos eh, nuestra generación, eh, bueno, su, bueno, su servidor se casó casi a los a la, 28 años, teníamos casi llegando a los 30. Pero yo creo que en la medida que el tiempo vaya pasando, vamos a ir conociendo parejas de novios que se van a ir casando a los 35, a los 40. Es decir, se va, va a ir un proceso de, de ralentización en eh, donde vamos a ir viendo matrimonios cada vez más, eh, avanzados en edad puede ser eh, muchos factores verdad factores como el tema económico que sigue siendo como uno de los elementos más eh, difíciles eh, pueden ser también los factores eh, que de, de insatisfacción personal tenemos que entender algo hermanos y es que no existe la persona perfecta no existe ni usted ni yo lo somos entonces la persona con la que nos casemos será una persona con muchas virtudes, pero con muchos defectos igual que, que nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que no, no pedir cosas que nosotros mismos no no somos y no, no estamos dando, ¿verdad?
1: Bueno, eso era en referencia al comentario que nos hacía nuestra oyente de Nejapa. También nos escribe otra hermana que dice, bendiciones hermanos, gracias por el programa, es de mucha bendición, estoy escuchando una respuesta de mi caso. Y ella nos cuenta, mi esposo me dejó hace 18 años, decidió irse a Estados Unidos. Yo no estaba de acuerdo. Tenemos dos, dos hijos. Esas decisiones dañan tanto a la familia, o más bien la destruye. Los hijos se llevan la parte más difícil. Así es. Pero Dios ha sido fiel. Nunca ha estado pendiente de nosotros, el esposo de ella. Y con el tiempo es peor, porque se olvidan de sus promesas y de sus hijos. Es una situación muy complicada. Sí,
2: bueno, agradezco la confianza de nuestra hermana, pero esa es una realidad que, como digo, es de miles, es de miles. Y, bueno, en relación a la pregunta que, que respondíamos, o sea, que la, la, la esposa se hace pasar por soltera, suponiendo que así fuera, ¿cierto? Pero eso es una realidad. Sí. Eh, allá incluso se van a, a casar por segunda vez. Eh, cuando están cayendo en un delito de bigamia sobre eh, todo
1: por estar tan por tal vez obtener papeles y cosas así sí
2: pero eso de lo que hables de la, de la del carácter de una persona que significa que le gustan los caminos fáciles y si el diablo se los ofrece ahí se van verdad entonces es bien complicado bien complicada la situación de muchas familias y por eso es que por esa razón eh, bueno, estamos escribiendo algunas cosas que Dios mediante algún día las podamos publicar en formato de libro, precisamente de la responsabilidad que como padres tenemos en la crianza de nuestros hijos. Eh, estamos tratando de la manera de escribir sobre que nuestros hijos no se crían solos. O sea, los hijos no se crían solos. La, el peor engaño de los padres es pensar que el tiempo cría a los hijos. No es cierto. La crianza de los hijos debe de ser una tarea intencionada, tanto del hombre como de la mujer, pero es más una responsabilidad de nosotros como hombres, según lo encontramos en las Escrituras.
1: Muy bien. Eh, bueno, saludamos a nuestro hermano Héctor Navidad, que nos envía una imagen del boulevard Tutunichapa, y nos dice que está súper lleno, al igual que otras arterias, me imagino también. Eh, tenemos, vamos a casi finalizar, siempre nos van a quedar... Eh, preguntas pero vamos a tratarlas de ir eh, poniendo en los futuros programas junto con las demás preguntas que tenemos y con la que estaríamos cerrando es la que nos dice así qué debería de hacer un matrimonio cuando hay muchos arranques de celos en el hogar mi esposo es muy celoso y no me deja tener relación con nadie
2: otro problema de las parejas, ¿verdad? Eh, gente que es muy... Desarrolla en celotipia, ¿verdad? Un celo desmedido, desmesurado. Eh, un con, control... Controlín, decimos, a buen sí. salvadoreño, ¿verdad? Que, que, que excede, o sea, que es hostigante. Pero, repito y aprovecho la oportunidad... Señoritas, caballeros, vean eso en el noviazgo. Si la muchacha o el joven es celoso en la relación de noviazgo téngalo por seguro que lo va a hacer en el matrimonio. Respondiendo al, a la oyente, ¿verdad? Con su esposo celoso, ¿hay alguna razón por la cual su esposo desconfía? ¿Hay una, alguna razón en él? Hablo de él, ¿verdad? Ahora, si hay razones que quizás usted pueda estar dando, pues usted las sabrá, ¿verdad? Pero la, en la mayor parte de casos, eh, los celos hunden sus raíces en la baja autoestima de quien los tiene. Es decir, la persona que es celosa en exceso, eh, es una persona que tiene muy baja autoestima, ¿verdad? Por ejemplo, no, no, no les permite hablar con sus familiares, no les permite saludar a nadie, ver a nadie, eh, y esas conductas, ¿verdad?, tan controladoras como te reviso el teléfono, eh, con quién estás hablando, qué estás haciendo, te tardaste más del tiempo debido. Eh, vaya, por ejemplo, hoy en nuestro país, ¿verdad?, que estamos hablando del tráfico vehicular, Puede ser que quizás una esposa sale de su trabajo, eh, le toma la tarde, se encuentra con un congestionamiento y ya resulta ser que la esposa en la casa está eh, con el ceño fruncido y diciendo ¿y con quién andabas, seguramente te fuiste a perder con alguien. Y, y quizás la esposa dice, mira, si vengo de trabajar, me encontré con un gran tráfico, eh, pero no me contestaba el teléfono, es que se me descargó, cosas por el estilo, ¿verdad? pero y es una, un hostigamiento. Y muchas veces el que es celoso es porque esa persona tiene cosas de las que acusa a su esposa o a su esposo. Es bien curioso eso, ¿verdad? Que, que donde las personas son como más incisivos hacia los demás, en realidad es como una forma de un mecanismo de defensa, de ocultar su realidad interna, ¿verdad? Entonces, hay que hablar, hermano. O sea, hablar con su esposo, tratar la manera de hacerle entender y ojalá que su esposo pudiera buscar ayuda porque... Repito, los celos muchas veces se hunden eh, bajo un concepto de baja autoestima. O sea, el hombre que es un celoso, enfer enfermizo con su esposa, lo que refleja es que tiene un problema, que él cree que, que, que la esposa se va a fijar en alguien que es mejor que él. Entonces tiene miedo como de perder a su esposa porque dice, no, es que quizás se va a fijar en alguien que es mejor que yo. Entonces por eso la coarto, le la, la hago la vida difícil. Trata la manera de controlar cómo se viste, cómo se peina, qué, con quién habla. Y es un control excesivo. Y el problema es que la esposa no puede eh, actuar de la misma forma que él actúa. Porque dice, es que yo soy el hombre, tú eres la mujer. Y, y se sigue marcando ese machismo. Pero repito, los celos eh, solamente reflejan una baja autoestima. Y es más, la Biblia dice que los celos son una obra de la carne. Así lo dice la Biblia, que los celos son una obra de la carne, es pecado. Es decir, cuando nos volvemos en celosos, enfermizos, estamos actuando en la carne. Eso es lo que dice la
1: Escritura. Bueno, estamos finalizando ya el programa. Eh, se ha terminado el tiempo para hoy. Le recordamos que este programa estará disponible en las plataformas de SoundCloud y en Spotify, ahí estará para que usted pueda buscarnos como solución bíblica y escucharnos en su formato de podcast. Ahí va a encontrar usted todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y si no, eh, si se le hace más sencillo, puede buscar esta, eh, este programa cuando la trans transmisión termine en Facebook Live y podrá escuchar nuevamente cada una de estas respuestas que se han otorgado. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y gracias a los oyentes que siempre tienen la paciencia de esperar la respuesta a su pregunta. Si el Señor nos concede la vida, nos volvemos a encontrar la próxima semana
1: en este, su programa, Solución Bíblica. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.
0: Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el mundo. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.